0: Radio prezentuje.
1: Joanna Sokołowska, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi. Kuratorka wystawy Praca, 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 Seliniką Dorelli i Wendelin Van Oldenburg.
0: Wraz z Danielem Muzyczokiem współkuratorujecie wystawę która odnosi się do gorącego tematu relacji pracy, sztuki, tego, co jest pracą artystów, jaką ona ma wartość społeczną. Ta wystawa pojawia się w takim momencie, w którym rzeczywiście dyskusja, między innymi dzięki manifestowi, który ogłosiła niedawno Ogólnopolskie Forum Sztuki Współczesnej, że ta dyskusja powinna przybrać jakieś takie bardziej konkretne wymiary. Natomiast spodziewam się, że na przygotowanej przez Was wystawie znajdziemy różne tropy, które by w tej poważnej rozmowie by się przydały. Czy też zupełnie nie? Czy też jest to nie na temat powiedzmy wobec tych bieżących wątków prezentacji?
1: Ja myślę, że ta prezentacja może korespondować z wymienionymi przez Ciebie wątkami, a to dlatego, że obydwie artystki wskazują na Społeczny charakter pracy twórczej, na jej kolektywny wymiar, na wiele skomplikowanych procesów, ludzi, idei, materiałów, które biorą udział w powstaniu tego finalnego produktu, jakim jest wystawa. W tym sensie Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej które działa oczywiście aktywistycznie i w celu wypracowania konkretnych rozwiązań, ale ono też kładzie nacisk na na wielość, na na koncepcję wielości, która która porusza sztuką i kulturą. I chodziłoby też o to, żeby działać w sposób, który by nie tylko wspierał spektakl i ten finalny rezultat, ale upodmiotowiał pracę, zasoby wszystkich aktorek i aktorów, które biorą udział w tym procesie twórczym.
0: Zaczynając od samego tytułu wystawy, który już jest intrygujący ze względu na zastosowany zabieg powtórzenia. Co właściwie oznacza
1: to powtarzanie słowa praca? Po pierwsze w taki sposób dosłowny. Ten tytuł odnosi się do doświadczenia, oglądania wystawy, tak, na którym widzimy sekwencję prac. Tak, praca, 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 kolejna praca. Dalej, różne rodzaje pracy obecne w procesie twórczym w ogóle w doświadczeniu estetycznym. Chodzi o pracę, która... Prace przeszłych pokoleń na przykład, w przypadku Selin Kondorelli i Wendelin van Oldenborg, które wypracowało rozwiązania, po które sięgają artystki. W przypadku obydwu z nich to jest dziedzictwo modernizmu, to są archiwa modernizmu. Czyli to są zasoby pracy, produkcji, które ktoś już kiedyś wykonał. Na produkcje kulturowe też, które są obecne w odniesieniach obydwu artystek. Praca wreszcie w tym wymiarze ekonomicznym, podział pracy, praca ludzi, którzy są zaangażowani w logistykę, w oświetlenie. I w przypadku produkcji filmowych Wendelin van Oldenburg, scenografię, czy w przypadku Celine Condorelli wszystkie prace materialne i fizyczne, które są elementem powstania dzieł sztuki. Wreszcie artystki odnoszą się do pracy intelektualnej, niewidocznej często, która też jest oczywiście obecna w procesie tworzenia dzieł sztuki, ale też na konieczność pracy w ogóle w, po stronie i odbiorców. Ich y, dzieła sztuki to nie są jakieś takie sposoby, to nie są takie produkty, które w których artystki wypowiadają się po prostu z autorskiej perspektywy na jakieś ważne społecznie tematy. To są prace, które pracują, które w performatywny sposób działają, które wymagają tego, na przykład prace filmowe Wendel van Oldenburg wymagają tego, żeby odbiorcy stali się i odbiorczynie właściwie takimi montażystkami na żywo, nie w sensie montażu jako pewnej technologii, ale operacji intelektualnej, pracy skojarzeń, pracy wyobraźni. Więc skazują na na, na po prostu doświadczenie estetyczne jako rodzaj przepracowania. Jeszcze dodatkowym skomplikowaniem, skomplikujmy
0: na na razie do maksimum sytuację na początku tej naszej rozmowy, jest relacja, w której wystawa jest w pewnym kontakcie Salon salą neoplastyczną, bardzo szczególnym miejscem w Muzeum Sztuki w Łodzi, właściwie takim sercem tego muzeum. I co tu się dzieje, też dodatkowo, skoro one bazują na dziedzictwie modernizmu, a to doświadczenie modernizmu gdzieś tam bierze się z doświadczenia awangardy, mhm. to co tutaj chcieliście wydobyć właśnie przez umieszczenie tej wystawy w tym
1: konkretnym, tej konkretnej przestrzeni? Chcieliśmy zwrócić uwagę na społeczny i wspólnotowy charakter awangardy i modernizmu, a konkretnie też projektu Strzemińskiego. Sala Neoplastyczna to jest miejsce inspirujące dla dla nas i dla artystek jako miejsce, które powstało do goszczenia sztuki innych artystek i artystów, sojuszników i sojuszniczek, idei, za którymi stała Grupa AR, i nowo powstające Muzeum Sztuki. To również historia o instytucjonalizacji jako o uspołecznieniu sztuki. Artystom z grupy AR zależało na tym darze, najpierw tak kolekcji, a później Strzemińskiemu na zaprojektowaniu sali neoplastycznej właśnie w nowo powstałym muzeum po to, żeby tym darem podzielić się ze społeczeństwem, żeby zawiązać wspólnotę wokół publicznego, publicznej, publicznego odbioru awangardowych dzieł sztuki. To miejsce miało stać się sercem edukacji społeczeństwa właśnie przy pomocy idei sztuki nowoczesnej. To tyle, jeżeli chodzi o idee, do których się odnoszą artystki i artyści. To jest jeden plan. Ale drugi to jest również ta ambicja stworzenia abstrakcyjnego, powszechnego języka, tak powszechnego, który byłby zrozumiały dla wszystkich, która stała za projektem sali neoplastycznej i koncepcji umieszczenia tam kolekcji dzieł sztuki. Strzemiński, Kobro wierzyli, że są blisko wytworzenia jakiegoś abstrakcyjnego, ale też uniwersalnego języka komunikacji społecznej, który byłby zrozumiały dla wszystkich i miałby się przyczynić do społecznej zmiany. Oczywiście wiemy, że to jest utopia. To, co artystki zainteresowało w tym projekcie, jest takie napięcie między tym, co abstrakcyjne, uniwersalne, a ciałem, płcią i pracą. Otóż ich nowe prace powstałe w związku z salą neoplastyczną pokazują wykluczenie kobiet z tego uniwersalnego języka i domagają się wytworzenia nowych herstory które byłyby wrażliwe na tą różnicę.
0: I tutaj ciekawe jest to, że te nowe prace, one powstały, Łódź jest miastem filmu. Tak. Są prace filmowe i one odnoszą się także do, do tych relacji, które panują w, no właśnie, w produkcjach jednak sztuki, tak?
1: Sztuki filmowej. Tak. To, o czym mówisz, zostało zrealizowane, zmaterializowało się jako nowa produkcja filmowa Wendelin van Oldenburg we współpracy z kobietami, które są lub były związane ze szkołą filmową, które niedawno zaczęły swoją pracę w filmie, ale też w teatrze, w scenografii, natomiast w jakiś sposób były związane z, ze szkołą filmową. I Wendelin van Oldenburg stworzyła, Kolektyw kobiecy, który razem produkuje film w sposób improwizowany, i który się odnosi do historii przemocy i nierówności ze względu na płeć, ze względu na status społeczny w przemyśle filmowym, a szerzej w produkcji kulturowej. Przy czym Wendel van Oldenborg nie miała zamiaru, tak, nakierowywać swoich protagonistek na ten temat. Po prostu on był dla nich żywy, a ona ich podążyła za nimi, bo w taki sposób właśnie pracuje, że nie narzuca jakiegoś określonych nawet poglądów, tylko stara się wydobyć w takim procesie kolektywnej współpracy tematy i energii, które są żywe dla osób, które uczestniczą w planie filmowym. No i wyszło, że rzeczywiście ta kwestia przemocy jest dla nich bardzo żywa, że z jednej strony mamy do czynienia z jakąś taką niby uniwersalną historią filmu, wielkich nazwisk w szkole, a z drugiej strony z przemocą. i Ciekawe było też to, że osoby tworzące ekipę filmową i protagonistki jednocześnie tej produkcji nie zatrzymały się tylko na tym aktualnym, bieżącym problemie i standardu, który wybuchł w szkole filmowej, ale w ogóle sięgnęły głębiej do samych korzeni socjalizacji kobiet, która się zaczęła w rodzinie, w szkole czy w innych instytucjach, które powodują, że kobiety nie czują się wysłuchane, nie mają odwagi mówić w swoim imieniu, stawiać granic, ale też wspominały o syndromie oszustki, który dotyka wykształcone kobiety, które osiągnęły pewien sukces, tak jak one, pewną pozycję społeczną, ale czują się oszustkami, czują się nie na miejscu w tej sytuacji, że mówią o sobie, że znalazły się tam przypadkiem. W związku z tym cały czas mają taką presję wewnętrzną, żeby się dokształcać, żeby udowodnić, że zasłużyły na to miejsce, do którego dotarły. Także ta praca dotknęła do samego sercu patriarchalnego systemu socjalizacji kobiet, a jednocześnie bardzo bieżących tematów, które są bardzo traumatyczne dla absolwentek, szczególnie absolwentek szkoły filmowej, ale nie tylko kobiet. W tym momencie, wiesz co,
0: chciałabym Cię poprosić o to, żebyśmy się cofnęły o 11 lat do 2010 roku, kiedy w Muzeum Sztuki Łodzi można było zobaczyć także kuratorowaną przez Ciebie wystawę Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Jak w perspektywie czasu widzisz te kwestie związane z pracą, pracą artystów, artystek, ich miejscem w produkcji społecznego dobra i więzi. To jest taki temat, który wielokrotnie pojawiał się w twoich wystawach i mm-hmm. świetnie o tym piszesz i mówisz. Natomiast rzeczywiście ostatni rok to jest takie nabrzmiewanie różnego rodzaju buntu i niezgody na to, co wcześniej było tylko jakoś tam sygnalizowane, czy się pojawiało jako pewien dyskomfort. I nagle sprawy zostają nazwane. I co się właściwie dzieje? Czy ty masz jako osoba, która jest związana ze światem sztuki, z produkcją dóbr niematerialnych, czy ty masz jakieś takie poczucie wykonanej pracy
1: Ja nie mam poczucia, że że ta praca się spełniła, że ją wykonałam. Jest, Jest to część pewnego procesu. Mogę tylko powiedzieć, co widzę, że zmieniło się z mojej perspektywy. W ciągu tego czasu, albo też w ogóle czasu od kiedy zaczęłam pracować jakieś 20 lat temu w obszarze sztuki, ludzie przestali się wstydzić mówić o przemocy, o nadużyciach, o tym, że nie są rentierami, że nie są dziedziczkami, dziedzicami mieszkań w dużych miastach, które pozwoliłyby im na zajmowanie się łącznie pracą twórczą. Jakaś taka bariera wstydu minęła. To kiedy ja się socjalizowałam w tym świecie, miałam wrażenie, że, że panuje wstyd wokół tych tematów, że po prostu ludzie um, robią karierę w sieci sztuki, bo mają genialne pomysły, a po prostu innym się nie udaje, um, bo są mniej zdolni. Um, natomiast myślę, że następny krok i myślę, że to się też już dzieje, to będzie... Um, Wspieranie siebie, zawiązywanie sojuszy albo albo wytwarzanie po prostu mniej elitarnego, mniej ekskluzywnego sposobu pracy w kulturze, w sztuce. To się już dzieje, bo przecież nie tylko Muzeum Sztuki w Łodzi, nie tylko Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie są miejscami, które tworzą kulturę. W domach kultury w mopsach przecież y, działają animatorki, animatorzy, którzy traktują kulturę po prostu jako miejsce spotkań, jako forum po prostu, które ma przynieść radość, porozumienie. Tylko z jakichś powodów y, jeszcze nie jest to tak zintegrowane do końca mam takie wrażenie w ten taki elitarny system sztuki współczesnej. Ale to jest może moja jakaś taka spekulacja czy wrażenie, bo ostatnio się też otwieram na nowe y, jakby doznania, sposoby myślenia pracy.
0: Wydaje się, że tutaj dużo się też zmienia, to znaczy, że rzeczywiście ten obszar sztuki i to, co uznaje się w nim za wartościowe, to także ulega przedyskutowaniu, a więc także ta praca, która jest poświęcana na wytwarzanie dóbr dawniej niepostrzeganych jako coś, co miałoby prezentować znaczącą wartość, nagle okazuje się, że to jest no właśnie istotne, pewne działanie, współdziałanie, nawet wtedy, jeżeli nie, produkuje materialnej pracy. I która tak bardzo lubiana jest przez rynek i obrót sztuką, co zresztą ma swoje zalety polegające na prostej, transakcyjnej relacji między artystami, artystkami, a tymi, którzy ich pracę nabywają. I teraz Joanna, wiesz co, na koniec tego zachęcającego, mam nadzieję, zachęcającej rozmowy, które spowoduje, że namówimy naszych słuchaczy i słuchaczki na to, żeby odwiedzając Łódź koniecznie wybrali się do Muzeum Sztuki Włodzi. Chciałabym Cię poprosić o takie podsumowanie, które byłoby jednocześnie refleksją nad tym, jakiego rodzaju tematy wyświetlają się obecnie Dla Ciebie jako osoby bardzo doświadczonej, i jeżeli chodzi o kwestie sztuki i jeżeli chodzi o kwestie rozumienia sztuki jako pracy. Jakie dyskusje czy dyskursy, mówiąc trudniejszym trochę językiem, obecnie są Twoim zdaniem najbardziej wartościowe i najbardziej takie prowokujące do tego, żeby inaczej postrzegać
1: sztukę współczesną? Mogę tylko subiektywnie powiedzieć o tym, co dla mnie wydaje się żywe i nie jest to jeden nurt. Ja myślę, że bardzo ważne będzie w sztuce pogłębienie perspektywy psychologicznej. Wykorzystanie czy sięganie do wiedzy z tego zakresu terapii, psychologii to oczywiście dzieje się w instytucjach związanych z terapeutycznych, które wykorzystują metody arteterapii ale nie zostało to, mam wrażenie, zintegrowane do tego nurtu sztuk wizualnych, które są pokazywane w, powiedzmy w instytucjach publicznych dedykowanych sztuce. Mam wrażenie, że po takim czasie potrzaskania ludzi po pandemii, po też, czy w trakcie tak, takiej trudnej sytuacji politycznej, będzie bardzo potrzebne takie wsparcie psychologiczne, zarówno profesjonalne, tak związane po prostu z, z terapią, ale też te tematy, te wątki tak i też sposób pracy, który będzie dawał okazję do przepracowania pewnych trudnych tematów, ale nie tylko do tego, do tego też, żeby odblokować pewne twórcze, radosne, życiowe energie pomimo sytuacji politycznej, pomimo problemów tak klimatycznych, Mam, mam po prostu takie, takie wrażenie, że te postawy, które będą raczej wspierały wspólnoty, afirm, afirmowały radość, życie, nie tylko się, się tak na krytyce skupiały. Mam wrażenie, że, że to, to, to jest, to, to jest mi bliskie, tego szukam w sztuce. Na pewno postawy wspólnotowe, solidarne, spółdzielnie, z którymi pracuje m.in. właśnie Skuba Schroeder, czyli taki rodzaj samopomocy też ekonomicznej, Myślę, że też będzie ważny sektor prywatny i rynek sztuki w Polsce z uwagi na sytuację polityczną, że to może być jeden z sojuszników i wiem, że to jest w ramach kapitalizmu. Ja natomiast ciągle myślę o tych konkretnych życiach ludzkich, egzystencjach, które na przykład dzięki temu, że będą współpracowały z tym prywatnym sektorem po prostu będą miały środki na utrzymanie siebie i na na działalność artystyczną. Jeżeli chodzi natomiast o same tematy pracy, to myślę, że one będą musiały być bardzo mocno i są już, to się dzieje, uważne na kwestie płci i uważne na obszar nazywany właśnie naukowo-społeczną reprodukcją, a proste czyli tą całą niewidoczną pracą, troski, podtrzymywania życia, dbania, to tak na poziomie pewnie relacyjnym, na poziomie organizacji społecznych, na poziomie pracy w instytucji, tak, że, żeby te, te również obszary właśnie, które są związane z utrzymywaniem porządku, z administracją, żeby one też stały się widocznymi, podlegającymi refleksji i trosce obszarami produkcji kulturowej. To znaczy widzę ten taki trend i mam taką nadzieję, że, 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 że będziemy zmierzać przynajmniej część z osób pracujących w polu, sztuki, żeby nie liczył się tylko ten ostateczny rezultat, spektakl, ale żeby brać pod uwagę wszystkie procesy, zasoby, koszty ludzkie, ekologiczne, które jakby konstruują to całe doświadczenie sztuki. No i oczywiście nie muszę chyba wspominać o kwestiach ekologicznych, bo bardzo dużo już instytucji, inicjatyw pracuje w tym zakresie, żeby... Tworzyć projekty nie tylko ekologiczne w treści, ale również w formie i produkcji.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, tym bardziej, że znalazłaś na nią czas w Twoim czasie wolnym.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bo rozmawiamy w czasie, kiedy Ty jesteś na wakacjach. W takim razie tutaj robię pauzę i zatrzymuję.